0: Третрог викентий константин, любы мой дыктатор паустання кастусь, протягваю свою споведь перад тобой,Н ў якоости апраўдання, каб скинуть с души тяжары боль, якія прыгятаюць мяне ўвесь час и будуць прыгнятаць и не пакоить и тады, калі я адыйду у лепший свет мог же я застаться ў парыжы ці іншым месцы за мяжой я ж ха хочу застаться твоим палечником и сябрам командирам паўстанцаў одна хіба попраўка калі б загадзя ведаў які мяне чакае канец, Мо троххи інакш ішоў бы да яго за ночь да намечанага выступлення Па крысе пачались збірацца ісурггенты месца збору было призначено ў маёнтках князёў люб любомирских, якія усе свае сродки и изберражэнні отдали на справу паўстання подякай им великоее як мне было абяцана отрадці войска паўстанцаў мелолася наличивать сама мала пят тысячў человек але что я убачыў нейкая сотня другая человек большаясть шляхта дробныя чыноўнікі гімназісты каля трыццаці з іх прыйшлі з магілёва студэнты горадскага інстытута 80 чалавек яшчэ знаходзіліся ў горках і чакалі калі з'явіцца мой атрад станіслав віскоўскі паслаў у зарубы паўла козела паклеўскага брата майго сеабраяна той вярнуўшыся далажыў что мястэчка спить моцным сном праведника, а студенты паусюль расставили свою варту. Гарадок аховывала мясцовая команда унутраная ховы — паусотня солдатаў. Машковский, комендант городка, паслухаўся мяне. Сгадзіўся падрыхтаваць ўсё так, каб мы узяли мястэчка без адзіна гастрэлу и галоуная без ахвяраў. Ды да нешта мусіць не звязалася. Як и было домоўно, ён забраў у солдат патроны под выглядом рэвизии зброі солдата уже размясціў по прыватных хатах. становавого згорок отправіў з адказным даручэннем у могілёў. Усё поварочвася на тое, что мне повінен спрыять поспех. Але як я помылялся дорогие кастусь як я помылялся мы повинны были сярод ночи увайсці у мястэчка отоборыться на городским пляце отрад я загодя подзялил на пять групп вызначыў кожнай баявыя задачи и позиции адным брать казарму другим цехаус третьим сейф металличную скрыню с грошима І, каб не выклікала ні ў кога падазрэнняў абуделі камендантаў паўстанні, арыштаваць яго. Але каля дома каменданта наш чакала ахова десяць салдат. Яны адразу пачалі страляць. Упалі мёртвымі першыя кэсінеры. А г адказ мы забілі пяцярых салдат. Камендант аказаўся ў незаіздросным становішчы. Перабегчы да нас ён не мог, бо солдаты застрэлялі б яго як перабежчыка. Машкоўскі разам за ховай пачаў абараняць дом ад нападу. Па камандзе Віскоўскага нехта спаў устанцаў падпаліў дом. Машкоўскі абараняўся да апошняга, а шпакуль яго не узялі ў палон. Я быў ў вельмі раз'юшаны паводзінамі Віскоўскага хотел нават отдать команду расстралять его за самоуправство але перадумал поздней вызвали у коменданта с палону а далей еще больше неверогодные отбылись о рэши хутка взяли казарму правда вартовогакий оказал спротивление обяшкодили узяли на мушку казарму подпалили от дыму задыхнулися хлебопеки яких закрыли у сутаренни. То и все наклала прыгнятаюча отбиток на молодых паустанцев. Им же обяцали бескроуны штурм. Только цехаус и гарнизонная коса были узятые без прыгодаў и стрэлаў Паустанцы хутка разобрали зброю, а вось металичную скрыню с грошима открыть не удалося Яна была замкненная на надейный англицкий замок. Червоный певень почав гулять по мясточку от дома до да дома. Усё злилося у одно. Стрелы, гул звоноу, крыки людей. Замес таго, каб сдабыть уже хароу мясточка падтрымку, мы отрымали нечаканую и жорсткую ненависть. Местечы зачынилися у хатах, а некоторые из зусім покинули их пачуўшы трывожны звон і ўбачыўшы зарыва над гарадком, з горадскіх прадмесцяў Слабады і Зарэчча рушылі ў горад сяляне, пачалі шукаць спажыву ў пустых дамах. Адрабавання яны перакінуліся нечакана на паустанцкі патруль, ў імгненне вока разагналі яго. Сяляне схапілі студэнта Раймунда Чарвінскага, але той пачаў тлумачыць, што паўстанцы адно хочуць вызваліць юнакоў адрэ круччыны, калі яны не вераць няхай сходзяць у мястэчка і паслухаюць прамовы круля у якога грошай вазамі грузі і што ён абяцае зрабіць горкі багатым і прыгожым горадам у свеце сяляне звязалі яго і адвялі ў турму п'яны мужык, ледзьве стоячы на нагах. Размахнулся да убнёй и опустил яе на голову шляхтица Казимира Пшибалтовского. Забил на смерть. А студентау Феликса Скурына и Георгия Гижица сбили на горки яблык. Ранецы я собрал кассенерау на мясцовым Майдане. Приехал до их на кони. А для такого выпадку офицерский мундир. Люди, переживши ночные страхи, Пришли на пляд зусим неделя таго, Каб падтрымать нас. Стала веку человек, сивы, як лунь, Кали я соскочил с коня, Падышоў до да мяне, Дакранулся до мундира. Дык, так, значыць, топор — гэта ты? Выходзіць, што так. Казалі во люди, Што топор высокий и шаркаплечы, чорный, як смоль, а ты звычайны. Что хочешь ты нам сказать? Чому вы наробили стольки шкоды мясцовым же харам? Топор то топор, але и треба уметь махать. На кого замахнулся? На своих же и замахнулся. Я зноу ускочил на коня. Мне так было зручней свертаться до людей памятаю что казаў им, что обяцау тлумачу. Яны, сдавалася мне, были безуважныя до да моих слоў Больш того, не жадали меня слухать. С другого боку коня стоял православный святар. «Святый отец, а вы чаго тут?» Звернулся я до яго. «И вы у радах паустанцау?» Як бачите, я без зброи, Моя зброя — Слово Божие. Тому миссия у меня самая мирная. Якая? У який Бог? Я нясу у народ только Слово Божие. Але и Божие Слово можно выказать по-розному. Вы у храмах читаете царские заклики супрот паустанцов, а ксянцы о малюсе подтрымливают наше рушанье» то клопат ксянзоў у неятаў у нас жа іншае прызначэнне тлумачыць неадукаванаму і тёмнаму селяніну што наша паўстанне, гэта просты мяцеж бунт толькі польскіх паноў супраць цара на тое загадземных уладаў і воля божая святар схілі ў галаву і я ці не зразумеў тады дакладна Чаму у нас усё и так на суперак нашей воли, Праспень колоду. Перад тым, як пакинуть горки, Завитаў у инстытут, Зайшоў да дыректора Траутфэтара. Ён не выказаў ни радасті ад сустрэчы, Ні нянавісті да мяне. Як толькі вы у свой час пераступілі парог майго кабінета, Я зразумеў, што вы топор. «Сякера, по-мясцоваму, я на вашем боку, але чаму вы так безглузда, непрыгожа и жорстка обышлисья з мирными местечами? Калі у вашей рэволюции такое обличча, то я могу стать яе ворогам. Чаму загинули мае студэнты? Вышла все не так, як мы плановали. Мы думали, што обыдимся без неводнага стрэла». Думали, думали. Не думать треба было, товарищ топор а обдумать думать до дробниц да драбниц. Про деяне вашего отрада я доложу Викентию Константину Семёновичу. Я широка округлию вочи. Вы яго ведаете? Як и ведаю Назимова, Мурауёва, Беклямішава, Мне ж з усими треба жить и уживаться, а лежи ведать, с ким мне по дороге. Я уже з усим ничего не разумел. Чому вы мне одразу тады не сказали про тое? Бо вы мне подалися не вопытным и молодым, строкатым вертопрахам. Хотел пропановать вам свой план у у горки, а ля чул, что вы не почуете меня опор, сякера. Я был разбитый и зняваженный с чырастью Я могу взять з институтских стайня у коней и вазов. Одно только, что осмелился спытать у яго. А рабите, что хочете. Увесь городок у ваших ног. Куды теперь? покуль улады не спахапилеся, накеруюся укрычау на допамогу Жуковскому. И колькі ж у вас паўстанцаў 250 У отрад яшчаў вальютца вашая студэнты, каля сорака чалавек, девять вучняў вучилишча и восем хлопцаў с таксаторских класаў. Нягуста. Яны ж зялёные яшчэ А вы ях падкули? Убаи навучацца, спадар дырэктор. У бои гинуть, аня вучатся. Вялики стратэх, товарыш топор. Яны головы кладуть на плаху, каб їх паатсякау царский топор. Жорстка так говорыць, з вашага боку. А ценяболь жорстка утягваць їх, непадрыхтаваных, укрывавую бойню. Вы про тое думали? Я за кожнага у отказе. Я им и батька и мати, что мне скажут батьки, а я им что скажу, что загинули их дети деля вяліких ідэала у революции яких идеалаў коли я подышёл до дзвярэй, ён усё яшчэ не поворачиваочваювшийся до мяне глухо проказал берражите люддвиг жить и моих выхаванцў и свое особистое. Дякуй. постараюсь выканать ваш загад. подо мной был шэры институтский конь. На мне форменное офицерское полито с белыми погонами и гузиками. У что были опрануты инсургенты, у шэры с солдатского сукна Чамарки. Кожны меу солдатские ранцы. Поверху усяго накинутые полито с капюшонами. Зброя — коротенькие стрельбы со штыками. Некоторые, аленя большасть, мели за поясом пистолеты, носили шабли. Никто з нас не ведаў, что чакая мой отрад напераде. Не ведаў про тое и я. Беклямішаў — дачакаўся свайго зорнага часу. Загінулі царскія салдаты уступіўшы ў бой з каварным ворагам бунтаўшчыкамі супраць царскай кароны. Як аказалася шайкі і групы бунтаўшчыкоў былі глыбока заканспіраваны і толькі цяпер скінулі сябе маскі У пеетербург паляцелі адно за адным трывожныя данясенні. У губернии створаны и протягивают створаться у великой колькасці все новые и новые боездольные отрады и группы. Яны, як высветлилася, давно назапашвали зброю, давно рыхтовалися до бунту, шайки наличвують уже сёння от 600 до 1000 и более человек у кожной. Вояк. Яны раскрыли змову и теперь имкнутся стать героями и передухилителями Вяликой Крамолы. Губернатор ведаў, что писаў, «Чым страшней удастся намаляваць малюнак бунту, тым тяжей яму прыдецца яго падауляць». Разведчики губернатора данесли яму, что отрат топара выехаў с горак, пакинууши пасля свайго бандыцкага рейду нападу сотни забитых. А тепер яны накеровываюцца дамайонтка дрыбин. Пан Антоний Цеханович распавел дапытчикам, што яго прымусили пад страхам смерти узять у делу бунтя, и тому ён вымушаны был дать прытулак инсургентам. Сказау яшчэ што не жадая сустракацца с топаром, и спехам утякая у воршу. Дрыбин сустрел топора маучаннем, неводной живой души. Не было абяцанага отрада у тысячу человек, никога не было, нават хотя бы одного инсургента. Одно, что черный собака боязливо выглядывал со своего будана. Беклямишау кинул на наш отрад отборные войски. Ён быў упэўнены, что з гэтай шайкой будзе скончана разы на заўсёды. Рыхтаваў ужо пецярбургу пераможную рэляцыю. Але я не уступіў з імі убой. бой. некалькі салдатаў, непрыкметна знік з месца сутычки. Праз нейкі час мы апынуліся ў маёнтку Чудоўскага, у Чырвоным Я отдау загадать почивать. Расставивши вартовых, сам рашил зробить тоеш. Сярод ночи прочнулся от того, что мяне нехто моцно трос за плечи. Надо мной часто дыхаючи нахилился жуковски. Твар окрываулины, мокрые волосы звисали черными вужаками. Сон як рукой зняло что здарылся. Разумеешь, топор, у той час, як ты браў горки, царские солдаты рынуліся на мой отрады, адразу яго разагналі. Некалькі инсургентаў загинули. Я атрымаў некалькі кулявых раненняў, да у дадаток да усяго мяне нападкалі на дарозе разъятраные селяне. Прайшліся дубінкай паспіне, Я зашиўся у хмызняк и допял возь вось добе. Что рабить будем, Людвиг? Что яще скажешь, нахмурыўся я. Ти правда. Ды куды ўжо, Праивей. Праз день пасля разгрому нашего отрада был разбитый и аршанский отрадбудиловича, які знаходиўся у лесе каля вёски погостишча. Их прыпяли до драки, забили шесть касинеров. Остатние разом с будиловичам сдаліся у палон. Выратавася только каля двадцати человек, кто умел плавать, яны пераплыли раку. А рогачовский отрад грыневича держано узкого? нервова нервово покусывал губы, стараался пятярнё закинуть мокрые волосы назад, яны зноў спадали на вочы И грыневича нападкаў такі ж лёс держаноскага схапили сяляне тыя якія як меркавалася повінны былі попоні наши рады Оказали супрацю отраы жабраноускага анцыпы ды Аленского, да ды их раструшчыли солдаты с допамогай тых жа сялянаў. «Наше паустанне на могілёўшчыне Людвигх, задушаны яшчэ ў зародыши. Подымаюсь их, падав я команду,Ршим. Рацей, коли непрыкметно подышли до дняпра, оказалася, что паромы и лодки напротелеглым беразе, А на дорогах выставлена варта з вяскоўцаў, якія открыли ўжо сапраўдное паляванне, на исурггентов я горка подумал где ж яшчэ тёмнаму и неаддуванному селяніну перападет такі заробак аж пять рублёў даваў шчодры муравёў с царской казны за кожнага злоўленага инцургента са зброяй а без сброи тры Гэта ж целое багатце корову можно купить да яшчэ и коня у прыдачу 9 траўня, знаходзячыся под Вёскай Пятруліна, я атрымаў ад от Михаила Аскерки з Могилёва пра спасыльнага чыноўніка паўстанца папярэджанне. На яго атрад кинутыя царскія войскі з усёй выкладкай і зброяй. Мне нічога не заставалася рабіць, як выбірацца закружэння і ісці на злучэнне затрадамі, што праводзілі рэйды на Міншчыне. Начавалі простярожліва ў маёнтку вискоўскага. Я отдаў строгий загад, стралять у кожнага, хто сунется с темры и не откажа на пароль. Раніцей ужо дзясято траўнярушшыили да раки прони. Пераканаўвшийся, что поблизу у вёскі летяги нікога не было, на пароме пераправіліся на другі бераг. У гэты час у вёску увайшла, рухаючыся с Черыкова, батарея подполковника Багаеускага. Убачаўшы, што инсургенты ўжо напротелеглым беразе, а паром гарыць, хрыпла загадаў. А ну-ка, ребятки, пальните-ка паним, и сразу из двух пушек. Тоя падейничала. Стрел гармат разагнаў инсургентаў. Але прасколькі хвилинаў адзін за адным пачалісь бірацца зноў, падыходзіць да камандіра, гуртавацца чакалі каманды. У той же самы час да мяне прабіраўся со сваімі трыма сынамі Фёдар Чудоўскі. Яны былі ў резерве. Даведаўшыся, што нашаму отраду пагражае палон, на надапамогу. Але іх перастрэліся сяляне Луцы исургентов власти звоза загаддав старэйший з іх, заказываюючи рукавы шэрой сорочки. Чаго зляать потекавіўся молдший с сыноў михал У тайниччку под дошками у салое знайшли тры штуцары Инцургенты выгукнули лоўцы амаль на двадцать рублё добыча. У чудоуских были дубинки, и их было болей, у кожнага пудовые кулаки. Распачалася бойка. Доуга змагаўся батька, адмахваючыся ад нападнікаў. А летыя пачали колоть яго штыками, забили на месцы, сыноў звязали. Лоучыя уведали, дзе спыниўся наш атрат, у фальварку люшкі. Сярод ночы з адзін на два траўня, маючы кожны ў руках вілы, косы і сякеры, напалі на нашую дружыну. Інцургенты былі здзіўленыя: Не салдаты ж рэгулярнага войска, а сяляне. На пачатку думалі, што тыя прынялі іх за царскіх служкаў, але калі ударам топора, каржаковаты селянин с пьяным егиканнем раскрою надвое голову инсургента Баляслава Куруускага, студента института, зразумели, палюють мя за іми. От супратиўлення адмовіліся, кинули штуцары. Здаліся у палон усе пятнадцать чалавек. Пачуўся роспачны крык, Хиба ж я могу страляць у сваіх, покидали зброю и остатние тому коли я ускочыши на коня кинул клич за мной касинеры за мной никто не последовал у які ўжо раз у мяне раскрыліся вотши на реальное становішча у якім опынулся мой отрад ужо не уяўлял себе баяздольное фармаванне, як кто я уяўлялся и бачылася. На пачатку выступлення. Гэта былі ўжо дэморалізаваныя і напалоханыя людзі. Бабы вы, а не мужчыны, выгукнуў я. Дай да баб вам далёка. Эмілія Плятар 30 гадоў таму, калі пачалося паўстанне супраць царызму, узяла ў рукі зброю, стварыла з чатырох дзяўчатак баявы атрад. А потым у яе атраду ступіла двести восемьдесят стральцов, шестьдесят вершников и некальки сотень косинеров. У першим же бои другого красавика ушчэнт разгромили пяхоту царских войсков. «Я покидаю вас, а вам раю подпарадковаться манифесту. Амнистая для вас заканчвается праздва дни». Прышпоры уши коня паскакау паграской дорозе. С-под копытов разлетались аурозные баки черные пырски. И только неколький человек запоздненно рушило следом за топором.